0: Oi, esse é meu programa preferido.
1: Ah, Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um Geek, Aqui quem vos fala é Wanderson Padilha. E hoje, senhoras e senhores, vamos recordar aí os melhores momentos de 2019 do Mono Kick! Nesse clima de fim de ano que eu venho agradecer vocês pela audiência, vocês pela paciência, né? Primeiro ano do Mono Geek, teve vários errinhos aí, mas a gente vai aprendendo. E eu quero, nesse Mono Geek especial aqui, recordar algumas pérolas em áudio que a gente deixou esse ano aí. E principalmente agradecer o pessoal que colaborou esse ano aqui com o Mono Geek, né? Começando aí pelo Vinícius e o Richard, lá do Mono Geek do Vingadores. É, eu quero agradecer também... Lígia Gonçalves, que contribui aí com, com o Comuna Geek de, de Livro, da Páscoa, recentemente com o vis, -Vis. O pessoal lá do, do Friends, da, da, da página do France Friends Brasil, é o Renan Matavelli e a Sheila Montoni pelo podcast sobre Friends. A gente fala tudo sobre Friends, então se você quiser ouvir curiosidades, bastidores e tudo mais, vai lá que você vai ter um, um podcast ótimo para você ouvir aí. É, também agradecer o Yamane lá pelo podcast sobre dublagem, parte 1. Né? A gente fez aí um, um podcast e aí eu, eu quero gravar nesse próximo ano a parte 2, falando sobre dublagem. Então eu quero agradecer imensamente aí o, o Yamane, né Também quero agradecer aí aos nossos colaboradores que estão tá sempre conosco aí ajudando o Mono Geek. Lucas DiCaprio, o Joe Nascimento, o Marcelo Araújo lá da Rádio Patotas Rock. Muito obrigado, Marcelo. A Dai, que contribuiu também para o Mono Geek aí do Game of Thrones. E aí também, né, os nossos principais colaboradores, que é o Elton Félix, o Gil Otávio e a Prata da Casa do Duma Galhães. E eu também quero agradecer imensamente ao pessoal do DQC, lá do, do podcast Desculpa Qualquer Coisa, que participou com a gente aí no último Mono Geek, né? Que é o Emerson, a Daniela e o Daniel. Muito obrigado, gente. A gente fez um episódio chicante aí, né? Do quadrante sonoro especial. Eu quero agradecer também a Dark Side Books. Que foi uh, o nosso principal patrocinador aí de 2019, porque mandou alguns brindes, mandou algumas, algumas coisinhas, né? Muito obrigado, Darkside. E então é isso, galera. Muito obrigado pela col colaboração de vocês esse, esse ano inteiro, tá? Vamos, vamos aí ouvir os melhores momentos de 2019. É, eu quero pedir pra vocês imensamente, se possível, um podcast muito humilde, um podcast muito maroto. Você que acompanhou a gente aí esse ano inteiro através das plataforma, é, muito obrigado é, esperamos ter agregado um pouco de experiência esse ano, e que ano que vem a gente possa oferecer aí um, um ótimo programa um ótimo podcast pra você, tudo bem? então é isso galera fiquem aí com os melhores momentos e, e os momentos engraçados engraçadinho de 2019, tá certo? e mande um e-mail pra gente no monoguiquevideo.gmail.com tiver qualquer dúvida, e é isso aí galera fica com os melhores momentos de 2019 um forte e um magnífico abraço o Anderson Padilha aqui Valeu! Falou e FELIZ ANO NOVO! Então
2: tá bom. Sinceramente, eu acho que devia ter acabado toda, toda a Marvel. Toda Marvel, Caramba. caralho! Acabou mais esse negócio de Marvel. Acabou ah, até os <risos> jogos da
3: Marvel. Chega não. de heróis.
4: Mas
2: você sabe
3: que tem um vilão. Um vilão não. Você sabe que tem um herói que é muito mais poderoso de qualquer um que a gente falou Capitão Marvel, de qualquer um, né? Se chama bom, Dinheiro. É Eu é acho é <risos> que eles vão acabar. Ah, tipo, ah, não, já deu, né?
2: <risos> Mas eu acho que eles vão perder muito público ainda. Por causa é, não que... vai ser a mesma coisa. A to o Tony morreu, então a América envelheceu, tá velho? É, Agora virou. verdade.
3: Ele num cara do vovô Ser vergonha lá, do Jackass?
1: Cara, demais, demais. Eu acho fácil. que é Na o Johnny é, o
5: John, o John John Knoxville. Eu <risos> tenho certeza que é ele. Então tá bom. E hoje em dia, tendo preferência de traduzir diretamente japonês. Há é tradutores que entendam o japonês. Mas a grande maioria dos projetos recebe do inglês.
1: Quando vem traduzido algum golpe, e aí você traduz do espanhol, você perdeu talvez a origem. O Dragon Ball Z, quando foi, du foi dublado na Alamo, tá, em espanhol algumas cenas, sabe? Enquanto aqui em São Paulo eles dublavam tudo certinho, né? No Rio de Janeiro eles colocaram aqueles cacos e colocaram aquelas coisas que são aí sinônimo de, de... Quando você fala em dublagem de anime, as pessoas falam Puta, e o Yorco show.
6: Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Ah, não é o carro da pamonha, mas atrapalhou na hora certa, é?
3: Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo.
6: Ah,
2: eu tô mais quebrado do que arroz de terceira, mas... Tô
3: na área, derrubou, é pênalti. Você conta que eu, eu não, não caberia muito num cavalo zodíaco colocar numa malemolência de carioca também, né? Tipo, como o Yu Hakusho é mais urbano, né? Cabe, mesmo estando mesmo assim, né, com os demônios, você sabe que o Yu Hakusho é um anime mais urbano, né?
5: É que depende de uma coisa chamada contexto, né? O contexto da cena e o contexto do personagem. O que, que o personagem tá querendo dizer na tela? Na dubula... Não, quando a gente fez curso pelo SBB, Sociedade Brasileira de Dublagem, que eu quero, eu quero até aproveitar e mandar um beijo e um abraço pra Mike. Mais a Nimi e então, a na Que e foram as minhas mentoras. É interessante contar esse ponto porque é o que tá na tela, o que, que tá dizendo aquela, exatamente naquela na porra da tela. Tipo, você eu eu tem que pensar exatamente na ideia. Por exemplo, eles ajudam a é ser madruga. Eles colocam, <risos> lá. em vez que a, a gente até vê algumas frases brasileiras, o metalquimista mexe chegou a usar um pouquinho dessas coisas. Por exemplo. Não me chama de baixinho! Quem é baixinho,
4: minicena? Nica! Eu, eu respeito o seu grauzinho de veja! Rainha de pigmeu. Pazinha micrófita! de rodapé! É o micróbio!
7: Então tá bom! <risos> Topa puta que o pai...
8: Golcozinho! Golcozão! AOA! Golcozinho! Golcozão! Foda-se! Golcozinho! Golcozão! cozinho, ô cuzão, foda-se, cuzão, a cozinho, foda-se, cuzão, machos, cozinhos, <Giant noise> fodes-na cozinho, cozinho, foda-se, <zero> foda-se, cozinho, foda-se, cuzão, foda-se, cuzão, foda-se, cozinho, a cuzão Machado Papa
7: puta que o pai
8: Então tá bom
1: só que os ovos de Páscoa que eles sorteiam na, na escola, na minha época, era um ovo que custava, sei lá, no máximo 5 reais. Que é de uma marca chamada Topical. Puta ovo! Sabe aqueles sombrinha de chocolate? Sei. Ou então bolinha de futebol de chocolate, que é aquele chocolate ceboso, sabe? É esse que, ela... que eu
9: tava falando, esse chocolate horrível aí. Então, é,
1: é, você vendia. Você vende não, você vende! Eu vejo crianças ainda vendendo rifa de Páscoa. 20 nomes a 2 reais, o que vai dar 40 reais. E o preço do ovo de Páscoa é R$ 5,00. Claro que aí você a criança ganhou um ovo de Páscoa, a criança que vendeu, e a pessoa também, né? Ou seja, a escola ou a instituição vai ganhar 30 reais, porque são 10 reais que é um ovo pra criança e um ovo pra quem ganhou, e 30 reais pra escola, né?
9: Que vai ajudar muito, não né? ovo... vai adiantar de nada.
1: Se a pessoa colocasse mais 3 ou 4 reais, ela comprava esse ovo de Páscoa pra ela, ela não concorria pois a uma é.
9: Ou seja, é uma burrice isso aí que eles faziam, né? Porque não faz sentido. Era é mais fácil fazer, sei lá, qualquer outra coisa, outro tipo de sorteio, ou então amigo secreto aí do ovo, não sei como é que funciona. Não,
1: não, fica, fica a minha dica, minha dica. Caramba, olha aí, pra, aqui é Celebrar a, a tradição de Páscoa, dá um ovo da Topical pra criança de Páscoa. Vai estar tá lá o formatinho do ovo. Aí você dá um chocolate do diamante negro, dá lá que o chocolate em barra normal, entendeu? Puta, cê, mano, aí ó, gênio, que você não vai perder a, a tradição de dar um ovo de Páscoa, né? Todo, né? Todo ceboso, todo cagado para a criança. E a criança também vai ter a barra de chocolate. Você vai gastar muito menos do que você gastar, sei lá, 60, 70 pau, né?
9: Eu acho mais fácil pegar esse chocolate aí e derreter ou dar só a barra mesmo. Porque assim, nesses dias, nesses dias de Páscoa o pessoal costuma também dar bombons, chocolates, né? Não é necessário obrigatoriamente você dar um ovo de Páscoa, assim. Né? Só se quiser esse símbolo aí de né, esse formato, tudo como se fosse um presente, mas. Eu acho que uma barra de chocolate estava valendo mais, porque aquele chocolate ceboso ninguém aguenta também. Fica na geladeira a vida inteira. Ander. Então tá
6: bom. Tem muito vagabundo de internet que não faz nada. Até o Google já quase me arruinou uma vez. E assim, o Google, como eu trabalhava como Uber, né? O Google fica meio me monitora onde você tá, né? Onde você vai, os lugares que você vai. Aí uma vez apareceu pra mim, os lugares que eu já tinha passado como visita, né? Aí, eu era, eu era casado e tal. E aí, apareceu um motel que fica lá na Raposo Tavares.
9: Aham, sim.
6: E eu fui levar umas pessoas na minha esposa falou assim, e essa visita aqui, né? Foi, mano, Foi, peraí, relaxa. Fui lá, abriu o aplicativo do Uber, mostrei pra ela, ó, foi essa corrida aqui. Sim. Mano, deu um trabalho pra fazer essa mulher acreditar que não era presepada?
3: Certamente que sim. Porque o foi mostrou... Foi de boa, café da manhã deles é bom, mas não, não foi nada.
6: Se eu falasse assim, isso, eu não estaria aqui hoje. Aí, o Google foi, falei, o Google foi para, o Google tem uns algoritmos que rastreiam os lugares que você vai para saber os anúncios e serviços que eles podem te oferecer. Aí ela entendeu o que que era e não deu nada, mas o Google faz isso. Então tá bom.
4: É que eu sou suspeita que eu gosto de tudo que o Tim Burton já tocou nessa vida. Se ele tocou na Terra, eu amo a Terra.
1: Então. O novo Dumbo?
4: Ah, então, foi a única coisa que eu ainda não vi. Eu ainda não assisti o novo Ai, Dumbo. Eu assisti sim. tudo já que ele fez antes a isso. Mas... Eu não posso falar
1: nada porque minha esposa, ela tá aqui do meu lado, ela é muito fã do, do Johnny Depp, né? Ela tem quase todos os filmes do Johnny Depp. E, e, e por, por, claro que por consequência, né, o Tim Burton, né? E a gente já discutiu é, com a Fantástica Fábrica, fábrica de Chocolate e eu não tô afim de dormir no sofá
4: hoje. Então... <risos>
3: ah, mas é maravilhoso tá? Fantástica é a fábrica do solate dele. Eu acho Eu
1: perfeito Eu dormir no sofá hoje então. <risos> Vou ajudando aquela é
7: olhadinha pra... Né, né, né É perfeito assim É, é muito boa. Então tá bom
1: E aí no final eles estão lá dormindo E aí C abre a cena,
10: tá todo mundo vendo eles dois lá Sim, o, o famoso cochilo Dos dois, né? E de novo Quebra um pouco dos paradigmas, né? Dos dois amigos dormindo, né? Ali, tipo, né? os dois ali Dormindo, acaba Social também.
4: Eu estou convencida que Se um dia sair um, uma versão De Tinder pra fãs de Friends Vai ser, tipo, é, parceiros De cochilo, uma
1: coisa É, vai ser, tipo, <risos> o pessoal colocando né Nos status, assim, é, né? Então.
4: Legal, gente <risos>
3: Então, tá bom Então, eu vou falar agora de um anime Ele, ele era na, na época que Eu não cheguei a assistir esse anime inteiro assim Porque eu comecei a achar ele bem ruim Mas a, a abertura dele É de, uma, de, uma, de um grupo Chamado Hip Slime Chama Super Shooter Que é, isso, ah, isso né? é bicho? Do é Guns. do Gants ah, é
8: do... é... eu nunca assisti É do Gants é Eu Essa conheço a música é porque vocês me passaram
3: do Gantt então, do ah, anime é Gantz. Eu... E, e o Gants, né? É um anime todo. Gants. Com as coisas. Gants? Sinistre, meio nojento, e meio. Gants. E, e, tipo, e a, a música acho que casa muito, que ela é meio. Gants e frenético também. Frenético e meio caótica. Aí um dia eu fui ver ele se apresentar com os caras com umas roupas. Gants. Com as roupas roupa vaiana.
1: Alacílio Santos, assim.
3: Com chapéu chapéus <risos> <de> Panamá. <risos> e, pô, cortou o clima porque ela é toda, tipo. É, ela tem esse drumming bass tocando assim, freneticão. Esse que vai tipo que fica o tempo todo meio caótica. Tem acho que quatro ou cinco pessoas que canta é... e, e tem umas viradas, né? Que,
0: que, que muda o ritmo, né? Sim,
8: total, total. Então tá bom. Tem uma vez que eu peguei um, um táxi, que aconteceu o seguinte. Eu fui pra, pra Paulista, né? Depois fui pra Baixa Augusta ali, com a Roosevelt. Depois foi um rolê bonito, né? É, e, e a gente tava bebendo, mas tipo, copinho e tal. E tinha um amigo meu que falou, ele chegou com, com três garrafas de vinho, né? Numa sacola. Aí ele entregou uma pra nós e falou assim, esse vocês dividem. Sangue de boi? É, cantinho do vale. Entregou pra gente uma garrafa e falou, essas duas aqui são minhas. E aí ele começou a virar sozinho tomando e a gente se servindo e tal e ele ficou muito louco e a gente descobriu que quando ele bebe muito ele, ele interpreta um demônio ele é você, é muito louco, muito louco mesmo, começa a gritar, sai correndo e se bate e aí a gente não, cansei dessa porra, a gente deu um mata-leão no, no cara né, ele levou pra dentro
1: de um táxi e começou a levar ele peraí, era sou...
11: é, é amigo de vocês?
8: era eu
0: <risos> era a vítima é, do é Boa Noite Sibereca. Vocês
1: ficam amigos do demônio, fala a verdade. O é, rapaz? tá falando
8: com o tá falando com não, Mas você tá muito chato, cara, deixa eu só ir. Não, ele, ele realmente, quando a gente entrou dentro do, tre... do táxi, né? Aí o cara falou: toca pra tal lugar, né? Que eu não sabia pra onde eles estavam, pra onde que era o destino, né? Mas aí eu fiquei na parte de trás, tendo que ia paz igual o demônio. Ele ficava: Elton! O oh, oh, Ele não está mais aqui. Eu, eu, vou, eu vou matar ele.
9: Deus me defenderá Pode me soltar
8: que é agora que vai acontecer. É... Tipo, não, era só cachaça, velho. Não, não tinha demônio.
9: Não era,
1: era só loucura mesmo. Você
8: jura mesmo que não tinha demônio?
1: Eu achei que depois dessa interpretação, eu realmente eu achei que é o demônio. <risos> e que, inclusive. <risos> E que inclusive você ficou amigo do, dele de forma de demônio.
8: E aí, cara, era muito louco que ele, ele ficasse debatendo, eu
1: segurando os braços dele,
8: porque batia. Se eu deixasse ele ia bater nos vidros em mim, ia ser uma mal bosta. E aí lá na frente o meu amigo cansou e falou, virou né, ele tirou o cinto de segurança, virou, e deu um puta num tapão na cara dele, cala a boca cara você tá enchendo o saco de junto aí, ele deu uma, uma choradinha lá e falou, desculpa aí, não vou fazer mais não, passou cinco minutos,
3: eu vou acabar
5: com a vida dele, <risos> meu, a caraca, gente... vocês gente... devia ter
3: dado uns um 100 conto de caixinha pro motorista, velho, <risos> nessa desgraça. E aí, mano,
8: Porra, como entregar mas esse cara embriagado meti... desse jeito com o demônio no corpo pra mãe dele, velho? Nossa. Bicho, é assim que você tinha que entregar pra, pra mãe dele? Mas a gente entregou, a gente chegou e falou, toma aí o seu amigo, ah, ele fica andando com você, é a demônio? gente tá ação, senhora, seu filho que não tem controle. Que merda, esse dia foi desgraçado. É. Então tá bom,
1: Bom, terminando esse episódio aí, que eles finalmente conseguiram matar aí o, o rei da noite. Aí tem o episódio 4, que é um episódio que é o, o fatídico episódio do café, né? Que eles pegam e me esquecem um café do Starbucks Em cima da mesa do, do, do episódio cara. Ele
3: é o episódio Daquela sementinha da desconfiança Na Daenerys também, né? Primeiro ela pede pro John não falar que é Targaryen E ele fala assim Você é minha rainha, tamo junto Pra, pra precisar, mas olha Eu vou contar pra minhas irmãs Depois tem a história do Varys também Que o Varys vai na, vai na corrente O John conta pra Sansa que conta pro Tyrion Que conta pro Varys E o Varys, né começa a postar público no... O Varys é o Leo Lobo dali, mano Começa a postar as coisas no, no público ali Falando assim Olha, adivinha quem é o Targaryen? <risos> o que não reverberou nada no mundo exterior Ali daquele núcleo ali, né
4: Ninguém ligou Depois que ele jogou as cartinhas pra todo mundo Ninguém ligou E além disso Ele tava tentando envenenar a Daenerys Vocês lembram disso? Ele fala, pergunta pra Passarinha lá dele pra menininha assim, Se ela comeu, ela fala Não, ela não quer comer, ela não tá querendo comer Além dele ser né um cara Que tava querendo falar sobre essas coisas Que não era pra ele falar Ele tava querendo matar ela também
3: O verus Ver, ele tem uma, uma ele, ele, assim, ele mostrou uma razão Bem clara, concebia Como o mundo, né, ele falou assim Olha, ela tá ficando esquisita Vai, vai tacar fogo na porra toda Em quem discordar dela.
1: Eles tiveram uma conversa né? e ela falou pra ele, mas essas suas palavras pô. é,
3: pois é, e ela assim nunca titubeou em, em tacar fogo em quem discordasse dela, e ele falou olha, eu não quero eu não quero substituir um tirano por, por outro, eu quero ele era, no, na final das contas, ele era um socialista ele queria, é. ele, tava, ele queria os pobres ele perguntava
0: pra, pra Daenerys o que, o, que que você vai, o que você vai fazer quando eu governar ela falou assim, ah, vamos mudar tudo que,
3: isso que tá aí Okay. É. é só tirar os
1: vermelhos
3: okay. <risos> Tá pegando fogo, bicho Então tá
7: bom
1: Em quarto lugar, Castlevania Sinfon... Simfof... Simfof... Em quarto lugar, Castlevania Sinfon... <risos> Eita foda Sinfonia da noite Castlevania, Sinfonia
3: da noite Arrigou.
1: Então
7: tá bom
3: Agora eu queria, eu queria compartilhar o experimento social que a Day fizemos. Pela, pela essa coisa louca Que é o Whatsapp E é o seguinte é, Uns meses atrás Estava o Marcola Acho que ele ia ser transferido Marcola do PCC tá sendo transferido De, de presídio Isso já gerou um rebuliço Eu vi
1: no, no, no
3: dateiro Essa parada aí é, Já gerou um rebuliço Por quê? Por, porque o cara ali Numa facção Está sendo meio que isolado De um convívio ali Que ele pode ter um contatinho Ou outro Ali pro outro estado E aí me vem Os maravilhosos áudios E textos falando assim Não saia na rua as, as nove, depois das 9 horas da noite. Toque de recolher do PCC. Aham. Uh -huh. E aí, isso veio pra mim, isso veio pra Dai, que veio pela minha sogra. E aí, o que que a gente fez? E aí, a Dai falou assim, mãe, eu recebi recebeu uma mensagem assim, mãe, para de, de acreditar nessas coisas, Qual, qualquer um pode acreditar nesse negócio, é, isso é mentira, mãe, isso é mentira. Beleza. Show. Aí eu falei, Dai, vamos gritar uma fake news mandar pra sua mãe? Uh -huh. Vamos. Tipo assim, você começa com um título em caixa alta, coloca sirenes, coloca algumas coisas, tipo, sabe, pra pessoa já ficar alarmada. Uh -huh. Muito, muito ponto, ponto de exclamação, e vai lá não compre pastel na feira. Porque, tipo assim, a gente queria ser o mais idiota possível. Pra ver onde vai. Pra ver onde vai. Não compre pra passar uma feira, porque aí, aí você tem que, né, você tem que puxar, tipo pesquisadores encontraram uma super bactéria, aí tipo assim, não, já ouvi falar de super bactéria no, no Fantástico, <risos> no Globo Repórter. Ah, porque a, no, uma coisa no leite está com uma super bactéria e tal, as pessoas estão passando mal. Aí o que, que a gente fez? Pegamos pessoas que estão sumidas, assim, da mídia, tipo a atriz Ana Paula Rosa saiu da TV por, por contrair essa superbactéria. <risos> o cantor Ralph da dupla Christian Ralph <risos> está ah, okay. muito tempo fora da mídia porque contraiu essa superbactéria. Mandamos. Segundos depois, áudio. Nossa, Dai! Não sabe. Nossa, mas eu não compro mais passando na feira, não. <risos> e não sei o quê. Aí, a gente, depois a gente se mijar, de, de dar risada, lógico. A gente, tipo, mano, como é fácil. Tipo assim, a gente inventou uma coisa mais idiota, de fogo tipo, de pastel de queijo. E ela nem contestou, cara. Não, é tipo assim, virou verdade. Então, isso é preocupante. Isso gente... é preocupante porque vocês... Podem estar prejudicando o pastor de filha. Né? Pois é. Vocês acreditam. E aí a gente falou. E não, o que, ficou, o que me deixou bolado foi que assim, a gente fez isso, mandou isso pra uma outra pessoa também. Só que a outra pessoa não disse nada. Mas a gente não sabe pra quem que ela repassou isso. Não sabe se ela acreditou. Sim. E aí, eu sei que a gente ligou depois e falou assim. É, você viu, mãe? Não sei o que. É, é menina, não sei o que. É mentira mãe, de novo Acabei de falar pra você, não acredito Em qualquer informação pelo Whatsapp Você me faz isso um minuto depois
7: Então tá bom
1: tem como você é, falar de Friends e, e não remeter ao, à época que você assistiu a primeira vez. Eu acho que todo mundo aqui, quando assistiu e se apaixonou, deve ter maratonado as 10 temporadas de uma vez só. Depois de Syphon, é um dos maiores sitcoms, se não o maior sitcom de maior audiência Correto. nos Estados Unidos, né? É,
10: se for ver, a audiência deles foi absurda na última temporada, né? E
1: isso, foi comparado ao Super Bowl, né? Que é a maior audiência americana, né? No, nos Estados Unidos. Que
4: é uma curiosidade até engraçada, né? Que o, o episódio de maior audiência de Friends, né? Embora se pense ser o último, é o episódio aquele depois do Super Bowl, né? Que você ganha 52 milhões e 9 de audiência ali. Diretão, passou assim pra Friends e é na segunda temporada.
1: Segunda, lá em 95, né? Mais ou menos?
4: É, exato. E aí estoura, né? Esse amor pela série, assim, fica muito evidente. O pessoal convida Friends e dá de graça essa audiência aí incrível pra série.
6: Eu nasci em
1: 95. Nasci em 95. Eu tava na primeira pra segunda temporada de Friends. Tenho quase certeza que da Warner, acho que é a série de comédia de maior sucesso e maior rentabilidade também, né? Porque se você pegar hoje licenciamento pra streamings, pra alguns canais ainda em ativo, provavelmente é uma das séries mais rentáveis da Warner. Né? Com
10: certeza. Depois Até de tanto hoje, tempo... Né? A audiência é sempre lá em cima. Sim.
1: Vou perguntar pra vocês aqui. Qual foi a primeira vez que vocês assistiram Friends?
10: Eu... A primeira, o primeiro contato que eu tive foi na, casa, na sua casa, né? Você
1: assistiu na minha é, casa, assistir tá assistindo DVD, né? Foi na sua
10: casa. Né? <risos> Aí eu comecei a assistir Friends foi em 2005. Quando o advento da TV a Cabo chegou na minha casa, né? Inside good, outside bad. <risos> E aí eu, eu estudava no período da tarde Na escola, e de manhã Eu acordava por volta de sete, oito horas da manhã E aí eu fui começar a zapear na TV Aí eu vi aquele Um ambiente tão acolhedor ali Umas histórias engraçadas Aí eu não sabia bem o que, que era né E comecei a acompanhar todos os dias Às nove horas da manhã na Warner Fui assistindo, ficando viciado Comecei a procurar o que, que era Fiquei muito triste quando eu soube que a série tinha acabado Um ano antes né?
4: A primeira vez que eu assisti Friends foi lá no começo dos anos 2000, quando tava passando no SBT, ali depois da Hebe. Nossa, essa época do SBT. Eu, tinha uns 7 8 anos quando eu comecei a assistir Friends. Ou, eu, eu dormia, minha mãe dormia, que eu tivesse devia... Gada dormia lá no sofá Assistindo, né? E ia pra cama só mais tarde E eu tinha muito pesadelo Acordava, ficava tentando ouvir o que tava passando na TV Comecei a cascar de rir com o negócio que tava passando E era Friends, né? Era esse episódio aí depois do Super Bowl Falei, caramba, eu vou levantar Ver o que que tá passando, né? Aí eu levantei, ela acordou Mandou eu de volta pra cama e fiquei brava I am not moving pensei Amanhã vai ser o dia Amanhã eu vou elaborar um plano <risos> Pra eu assistir essa série Aí eu falei, ah não não, Dessa noite não passa Aí eu pensei, vou deixar ela dormir a hora que começar a musiquinha Eu já sei que tem uma musiquinha a hora que começar eu vou Atrás daquele sofá, vou assistir escondido atrás do sofá
1: <risos> aliás, essa musiquinha empolga, né essa mu a música do Friends é muito boa, porque ela já mostra de cara o que, que é a série, né sim,
4: era meu alarme, cara eu tocava o tocava <risos> Be There For You eu tava ali atrás daquele sofá
1: <risos> então tá bom tempo é uma moeda sem troca, né, mano você, tipo, parar pra pensar, tudo tem um valor o tempo não, o tempo vai embora e é, é isso aí, mano, já era tem gente que fala que depois que chegam nos 30 aos 40, o tempo passa mais rápido, né que até os 18 aí, uhum. 20 é um...
3: fica tudo meio urgente né?
0: poxa, que, que merda, hein? tipo, que a gente faz as coisas com, se a gente faz as coisas com pressa agora, daqui a pouco quando a gente já tá chegando nos 30, vai ficar mais rápido ainda?
3: Sim, exatamente,
0: só piora
1: e aí começa o tempo da né que é, com 30 você aparece uma dor nas costas e fala, puta mano, tô ficando velho, tá osso, né? Quando a gente era mais novo, a gente fazia as coisas na loucura né? pegava a bicicleta, ia sair correndo, e aí quando a gente mais era, a gente Pense duas vezes em fazer aquilo porque é quase é, reversível Se você bater as costas, mano, é, a, eu tô... a, maioria,
0: a maioria de nós pensa nisso.
3: Eu, eu tô a um. É, o Dudu se arrebenta todinho <risos> quando sai de patins ainda. <risos> Esse dia derrubou um motoqueiro.
7: Porque... <risos> Ela pode crer.
3: O tempo não para, né? <risos> É eu o motoqueiro Eu
0: ganhei um grande ativo Ativamente da vida Sabe quando você passa na rua E fica, vê os caras zoando de moto E fica torcendo pra Nem pra esse filho da puta cair Eu dei meu jeito
3: O Dudu foi ativo <risos> Não vou ficar esperando não
1: é, é aquele negócio que vai acontecer um dia E
3: aí você fala Não, esse vai ser hoje, cara Vai acontecer agora Mas você tem que levar em consideração também, Dudu Que além disso você fez o dia de alguém que tava assistindo. crer. Porque o pessoal nem pensou que ele cair, aí passou o um cavaleiro de patins e derrubou ele por ele. A Na
1: vida é você pessoa. quem faz. tenho certeza que alguém no cantinho tava batendo palma pra isso. Tenho certeza. Ali no cantinho tem. Porra, eu tava no chão. Tenho... Então tá bom. De novo, no terceiro episódio, a Zulema MacGyver, né, ela consegue fazer uma arma de fogo não sei da onde ela tira do cu, né, a, a, todas as a, as coisas para fazer aquela arma de fogo né ela torra uma prisioneira lá que vai pra cima dela que ela precisa se armar né é tá todo mundo correndo atrás dela né? você fala pô do, do nada ela tira uma arma de 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 fogo do nada do cu ela tira é. e aí tem aquela cena da, da lavanderia né foi
9: muito show a cena então tá bom o jovem Titãs, ele é, é
1: o precursor e, e é o que mostra nessa tiração agora de desenho que dá certo. Muitos desenhos indo para essa pegada um pouco mais de comédia, né?
3: Esse negócio deles zoar o próprio universo. O universo Sim. não só dos Titãs, mas do, da DC toda, né? de vez em Sim. quando você vê uma pelúcia do Dark Sides na, na do lado da, do sofá deles assim ou personagens do Batman ou do, do universo aparece No episódio que é meio American Idol assim que aparece o Superman aparece o gente, Maravilha. gente
4: o do American Idol que é eles cantando do o do concurso de talentos é Sim. maravilhoso até <risos> aquela cena escrotérrima do do mutano tacando leite nas pessoas meu.
11: <risos> Grande show de talentos!
4: Fala galera!
8: Gatinha maravilha! Eu sou o Butano e esse é o meu talento, mano!
10: Eu sou leiteiro, manos! Quem aí vai querer tomar o leitinho? Leitinho pra você.
4: Meu Deus, o Mutano jogando leite tipo na boca do Batman! Leitinho pra você
6: que pariu puta que pariu
4: nasceu caralho é surreal <risos> cara é
6: exatamente
1: insano. É. então tá bom o Tom Holland ele o Peter Parker ele é um menino que tá estudando ainda esse Homem-Aranha é um pouco mais fiel né
2: parar um com outro é meio complicado por causa que um o Toby é introvertido Nesse daí ele Com os amigos
3: pelo menos Ele é bem extrovertido Bem animado E nesse O Wange até falou né, eu tô, Esse Homem-Aranha do Tom Holland Ele é fofinho né E ele é um moleque né Você vê ele também No, no último filme agora No Ultimato Ele tipo vai falar Com a Capitã Marvel Assim que enviou a, a, a cabeça na nave do Thanos derrubou ela e falou assim, oi moça, tudo bem? Eu sou o Peter Parker. <risos> tipo, uhum. mó, mó humildão.
1: Ele beira a ingenuidade com aquela fase de descoberta ainda, né? Uhum.
3: Sim. É.
2: Desse primeiro filme, o De Volta ao, ao Lar, eu não gostei muito. Nas aparições dele nos Vingadores, eu gostei. Quero ver esse novo filme. Como que... é, eu, não, eu não boto muita fé não, mas... <risos> é,
1: então. Uhum. O, o filme do De Volta ao Lar, né, o Homem-Aranha, é, tem aí o vilão, né, que era esse cara me dá medo o rosto dele me dá medo esse ator aí
3: o Michael, Michael Keaton. Keaton
1: o rosto dele me fala esse cara é estuprador não é possível, velho ah!
3: Jesus eu tenho medo do, eu
1: tenho medo do Michael Keaton, cara é... assim eu assisti até aquele filme do McDonald's dele lá eu, eu, o Birdman também assisti dele mas eu, a, a cara dele me dá um medo, cara e, e ele convence como vilão, né?
8: é,
7: convence então tá bom
1: uma pergunta se você morre caindo entre a plataforma e o trem, você morreu
3: em vão? Stand-up, já ouviu falar? Pra ser nossa, paga nós. Eu acho que
0: a iniciativa e o conteúdo foi bom. A construção, que que... Sabe se que... você tá pedalando e a corrente cai, assim, ó. Foi isso aí?
3: Mas você tá na ladeira, então agora vai, né?
1: Porra, eu fiquei a semana inteira matutando essa piada, cara. Porra, eu falei... Caraca, a semana inteira? A semana inteira. inteira. Pra isso, pra né, isso? Tem uma lousa assim que aqui em casa enorme. Deus,
7: então tá bom.
10: Então, é uma série que eu acompanhei bastante. Do início ao fim não, né? Até o fim do, do Charlie...
11: Que seria a abertura dos dois homens e meio.
1: Pô, essa abertura é. é faz parte aí da, da história da televisão mundial. Né? Eu não lembro da abertura. Caramba, Dudu. <risos> Só tem uma palavra na música, eu esqueci. Não tem nenhuma palavra, nem uma letra, né? começando a, Tem que começar a tomar uns comprimidos aí para memória, viu, Dudu? Só para você
7: Então tá bom.
1: Aqui em casa eu tô usando
6: Chromium. Não. Nossa, mano, você tá de brinquedo? Não
1: tô. tô usando Chromium, assim, sem sacanagem. Não tenho o Google Chrome. Por Deus. isso que
6: a sua máquina não funciona. Então tá bom.
1: Só, só lembrando que é, quando o pessoal que fez o Game of Thrones, a Emilia Kark, o Kit Herton, era perguntado assim, o que, que você achou de gravar? Como é que foi o, a última temporada pra vocês? Tem um vídeo no YouTube que ela fala assim... Ah, é a melhor temporada de todas. Só que ela, ela. Do jeito que ela fala, ela tá sendo muito sarcástica, sabe? Ela tá rindo. Sabe? Ela, tipo, ela, ela faz uma brincadeira. Ah, é a melhor temporada de todas. Mas, tipo, na cara dela, ela demonstra que ela tá sendo. É, meio que, que brincando com isso. Que pra ela foi um. Pra todo mundo ali, foi uma temporada meio estranha, né?
0: Toda a expressividade daquelas sobrancelhas. Você claro. viu o vídeo do, do ator que faz o Tyrion? Esqueci o nome dele.
1: O Peter Dinklage. Vocês
0: é. viram o vídeo, o vídeo dele quando perguntaram o que, que ele achou da... Não. <risos> ele, ele, parece que ele tá tendo dor física em responder.
4: <risos> a minha boca quer dizer que foi uma merda, mas é maravilhoso. <risos>
3: Aí ele vai ser indicado pro Emmy, né? Aquele coisa da TV, não pela atuação na série, por atuação nessa resposta.
1: <risos> o, o, o Kit Herton, ele falou, um dia antes da estreia do primeiro episódio, ele falou...
3: Uma merda!
1: <risos> então tá bom. E fácil. o medo deles É de ser caçado Como aquele cara Do filmes Foi caçado Vocês lembram desse episódio que, que acharam lá O cara Foram atrás do cara Polícia lá
3: uhum. cara... Aprenderam os carros carro rosa deles os... Igual do tio do, do, do Bob Lá do mundo de Bob Ele tinha um carro assim E
0: se você tem um servidor Que fornece pirataria Pela, pela internet Você não vai ser acusado disso você vai ser acusado de pedofilia, provavelmente.
1: Bom, ah! aquele, aquele episódio do, do Mega Films lá, o cara foi preso, parecia um narcotraficante, assim. E gente... Mas ele tá fornecendo as drogas Mas é. É, que, é que realmente a casa dele era tipo uma mansão.
3: É o Tom John também, né? É o, do o, o Tom John
1: dos piratas, cara.
3: Assim, coisa que a gente. ou uma coisa que a gente não falou, dos DVDs. É. Por exemplo, quando a gente voltou consumir muito anime, a gente era criança, a gente consumia anime do que tava passando na televisão. Só, e, e tipo assim, se contem com isso e aí quando a gente começou quando veio o DVD e tal essas coisas a gente a gente começou a comprar mais DVDs de anime queria consumir cada vez mais animes a gente achou esse que vendia um monte de anime pra gente a gente não tinha, pelo menos quando começou a gente não tinha nem internet ainda a gente fala ali em baixar, em sair de baixar a gente quer consumir aquilo, então a gente vai comprar de algum jeito, a gente vai comprar de alguém do Japão não, não, ninguém vai vender não tem nem aqui pra vender e
1: isso antes de sair do DVD, ainda tinha os VCDs as primeiras cópias paralelo que você tinha do filme eram em VCD você via nos trailers dos filmes quando você tinha na VHS falando do, do DVD, da magia do DVD e tal que era um novo mundo, e aí você pegava um VCD com uma qualidade horrível
0: e também tinha aquelas propagandas de, de um, um produto original, do produto pirata, colocava uma imagem embaçada de um lado e uma hum. imagem linda do outro. Mas, mas, peraí, eu tô assistindo um DVD pirata e estou vendo as duas imagens?
3: É, é não, a campanha de pirataria aqui por aqui sempre foi ridícula, assim. Ah, Você que
0: eu é o troco em bala?
3: É.
6: Três e vai me pagar só dois. Só que que acho que
1: eu tô sem troco. não eu troco, senhor. Eu posso dar o troco em bala? Uma que o, que o pai chega em casa e ser é maravilhosa. <risos> O pai chega em casa e tá o filho, né? Tipo, o pai chega ó, oh, como é que tá a mulher e tal? Comprei um filme pirata. Aí fica todo animado. É, todo malandrão, né? É, tipo, ah, um gênio. eu sou um gênio. Aí o filho dele chega, ó, oh, pai, eu tirei um A na, na, na minha prova. Super pirata. Aí ele, como assim super pirata? É, eu colei do meu amigo. Igual o teu filme aí.
7: Então tá bom.
6: Bom,
1: vamos lá, vamos dar sequência. Vamos dar sequência.
6: Vamos dar sequência.
1: E agora eu vou falar sobre uma indicação de filme. E minha indicação de filme. Hoje eu vou dar uma roubada nas regras, né? É uma dica de um filme, só que ele tem duas versões, né? Que é a versão do Aladdin, filme da Disney. Só que a música é O Príncipe Ali, a versão do Will Smith. Como? Do príncipe mesmo? É, Príncipe Ali é o. Ali é, é, o... é, é onde? É, é o... é.
0: Sério,
11: Lucas? <risos> Ué, banjo que pode? Eu tô com aquela piada, piada do último português até hoje na cabeça.
1: Ah, é a piadinha do invão, né? Aham, a própria. Então tá bom. Ô Gil, qual, qual, qual é o nome da... Você já falou dessa banda aqui? Qual é o nome daquela banda que toca a abertura de Gantz?
3: Gantz? Putz Gantz. Man. Gantz?
8: Eu tô com Big Gantz. Bang na cabeça, mas não. Big Bang é a banda de Gantz.
1: Porque eu acho essa, essa, essa abertura de Gantz... Essa banda é muito boa, assim, a proposta dela, né?
3: Depois eu, eu até fui ver algumas outras, chama Gantz hip, hip Slime, R-I-P, Gantz, Slime.
1: É, essa banda, eu, eu acho ela, a pegada dela muito Gantz, e é diferente, né? Ela tem uma, uma cadência, assim, na, no tempo da música, é diferente, que ela muda o tempo da é, Ela tá tocando, depois ela muda, fica um pouco mais Gantz. Depois ela fica mais rápido eu acho isso muito Gantz, sensacional.
4: Para com essa porra aí, meu irmão!
1: Então tá bom. Que a gente tem que tomar cuidado, às vezes fica refém daquilo, uh, porque você cresceu vendo, vendo aquilo, ou você tem esse vínculo com o personagem, tudo mais, e você acaba surrando um pouco refém daquilo. Por exemplo, eu sou refém do Dragon Ball.
10: Vou te comer.
1: Eu sei que, a, que já passou a qualidade, já passou aquilo que eu, que, eu, que eu gostava tanto de Dragon Ball, e eu acabo às vezes assistindo, mesmo me lesando, sabendo que eu poderia estar assistindo outra coisa. Sabe? Hum. Eu sei que tá... abusivo
3: com isso. Ball. É,
1: tipo isso mesmo. É mais ou menos isso. Às vezes eu falo, nossa, que história ruim, nossa, que. Que, que episódio bosta Mas eu sei que o episódio seguinte vai, vai melhorar Não Aí você assiste o episódio seguinte com essa esperança De que vai ter um, um roteiro bom Aí tem mais um episódio bosta Casos como Supernatural, Grey's Anatomy Séries Law and Order Essas séries que são procedurais que Malhação É,
6: é nóis, tapinhou
10: Malhação,
1: pô
3: isso. É. Eu, eu, eu sinto isso com The Walking Dead E Fear The Walking Dead Eu uhum. assisto, depois eu vou
6: tomar banho Me sentindo sujo <risos> Sou eu
1: eu me, Emerson, eu me sinto do mesmo jeito é, Sujo assim Quando eu tô assistindo A Casa das Brasileirinhas cara.
8: Ai não
1: Que merda hein Só
8: me aqui, meu Por <risos> quê? Então
7: tá bom <risos> Então tá bom
4: ah,
8: Yui, sobre... que... o do... Sabe qual é o sobrenome da Yui? Eu descobri esses dias Gil
1: Aoa Não sei o que Não é
8: <risos>
3: <risos> Aí descobrimos que o Mono que é uma grande, é uma grande Marquez, homenagem Marquez. a Yui
8: Caramba, não vai ter tanta graça Eu ia falar que o sobrenome dela é a Testagem de Qualidade
1: Ah tá, pô cara, porra, mas faz sentido
8: Tocou em algum momento a música dela, o oh, anime é bom então, Tá bom
5: Gene Quadros teve criou uma lei, sancionou uma lei que na dublagem que tornasse obrigatório e todo qualquer produto audiovisual fosse dublado E sabe por quê? como uma questão de necessidade, isto por não só necessidade, é acessibilidade, porque as pessoas têm dificuldade do aprendizado da língua, beleza, da língua portuguesa. Então também é uma forma de acessibilizar as pessoas e também defender a nossa
1: a valorização da nossa própria língua, né? Exatamente.
5: Então tá bom.
1: A melhor dicionário do Mega Drive, com certeza, é Streets of Rage. <música> que a inteira, tem é, uma batida, é uma batida parece ser cansativa, mas não, ela tem aí teclados, ela tem, tem tempos musicais com né dessas batidas, e por conta aí de toda essa gambiarra dos desenvolvedores, do nome do Iso Koshiro tá na frente dos créditos quando você começa o jogo, é quando você começa o jogo já vem aquela batida que não só te remete ao jogo, não só é o que propõe o jogo, mas sim te remete a uma época, é, é, é sem palavras né, você não tem palavras para descrever tamanha a magnitude da proposta sonora dentro de um jogo dentro da sua época, né? Claro que você vai falar, puta, mas tem muito jogo hoje em dia que tem trilha sonora, Final Fantasy, é, Last of Us, mas você tem que entrar dentro da época, tem que entrar dentro da limitação sonora para você entender a magnitude da proposta dos desenvolvedores para esse jogo e a franquia Streets of Rage é sensacional, com destaque aí a primeira, a primeira a tela de introdução do Street of Rage 1 e a, as primeiras músicas do, do Street of Rage 2. Então por isso aí ele compõe, ele é a, a música número 1 em trilha sonora para o Mega Drive, na minha humilde opinião.
7: Então tá bom. <risos>
1: Eu já passei por uma situação, falando agora, de caganeira Fudida, assim, de tipo é, Foi a vez que eu falei, mano Vou me, rend vou me render a ter que cagar no Braz What, what, what? <risos>
8: fez esquece.
1: Foi. <risos> Tava segura. E, e a mente, olha só, quando, quando você tá no metrô de São Paulo, você começa a matutar qual a estação que tem é, banheiro dentro da estação.
11: ah Carimbo de fudido isso daí, hein, mano? Tava
1: nessa situação, a mente começa a matutar qual estação tem banheiro dentro da estação, se tá dentro do horário da, da baldeação, porque pode ser que o banheiro esteja na parte da CPTM, entendeu? Ah, é. a sua, vira, sabe aquele meme da Nazaré que fica com o olho assim, um lado pro outro sabe Tô
11: você se transforma em um expert tanto nisso quanto o seu local favorito do ônibus foi a vez que eu tive que me ceder a
1: cagar no braz só que houve um problema nessa situação por quê? no braz, Puxa, cagar no braz é. esse é porra é,
11: esse é o problema
1: então não sei se você sabe no braz o cara ele fica cortando o um papelzinho lá na entrada pra você pegar o papel e ir usar no banheiro <risos>
8: ele foi com muito pote a sede né <risos>
11: Merda, Nossa, mano.
8: Um regulador Merda. de papel higiênico, se fuder. É o cara isso, controla
11: aí. papel higiênico do copo só vai limpar o cu. Olá, eu gosto de dinheiro. Imagina ah. é a pessoa
3: descrever na profissão na, quando alguém pergunta.
11: Nunca reclame do seu trabalho. E
1: fica um, um copinho assim, com você colocar a moeda, né? Você coloca as moedas pra, pra eles e tal. E realmente, você precisa pegar o papel higiênico na entrada pra você usar no banheiro. Só que eu fui desesperado pro banheiro, entendeu? Eu tava realmente com a diarreia fudida e eu fui cagar. E aí, de repente, eu percebi que não tinha papel no banheiro.
6: Se fodeu. O que
3: Mas que eu fiz? Nessa situação, essa situação não fazia diferença. Porque ele ia pegar... Ele passa dois picotes pela mão e te dá dois, dois, uma folhinha de papel, gente. Do jeito que você tava, <risos> não ia fazer diferença. Do sulfite. ele te passa dois
8: sufites, e você se vira. <risos> o jeito é limpar com a mão. Que nojo! Sai fora e lavar depois a
1: mão. é e queimar depois né? Porque, não, né? <risos> pô, não tem
11: limpar com a
0: mão não tem limpar com a mão você só vai sujar mais uma coisa
11: é pô, não tem como você não vai limpar seu cu ao ponto de ele ficar limpo com a sua mão, não tem como. Ah,
8: não, gente, calma. Você tem que fazer só um, uma limpeza inicial ali pra tirar o capisco Grosso. Que tá escorregando ali pra não ficar grudado na no sua, no sua cueca, né? Que aí é foda, né? Pode até escorrer e tal. Você dá uma cavucadinha de leve ali, aí você vai, lava a sua mão, aí você vai ficar com cheio de bosta. Não, não sai, não sai se não tiver um banho de duas horas, e aí você vai pro seu destino.
1: E, é, detalhe, esse é o tipo de banheiro que o trinco tava quebrado, então você tem que ficar segurando a porta... Cagando é claro, e sem papel tá no E no
11: Braz ainda Tá no Braz <risos> nenhuma porta tem trinco Lá não pode ter
8: <risos> eu, Aí você ficava com a perna esticada Ou você esticava a mão pra poder segurar a porta?
11: <risos> então,
1: aquele negócio lá A gente usava a bunda de... de, de <risos> pra marcar, tentar acertar o vaso, né? Mas saiu tudo molhado Ih, caiu nem foda
7: você Cagou no chão, fala a verdade é
1: Praticamente, basicamente <risos> isso No chão, na calça Eu queimei a calça depois Então, tá bom É a Symphony of the Night <risos> Symphony of the Night. The Night.
4: Era isso? Que bosta. Então tá bom.
1: Cara, Vingadores é uma, uma parada assim que a gente conseguiu pegar essa fase no cinema e fazer com que os filmes de super heróis dessem certo, né? Porque até nos anos 90, eles não acreditavam muito em filme de super-herói, porque a gente tava vivendo uma época ainda de, de avanço tecnológico aí para fazer os efeitos especiais, a gente passou aí por diversos títulos de filmes de heróis aí, que foram muito ruins a época, até chegar no Homem-Aranha, é, ainda não é dentro da fase dos Vingadores, mas o, o Homem-Aranha e o primeiro X-Men foram os filmes que começaram a alavancar essa leva de filme de super-herói, né? Acho
3: que foi depois do Matrix, assim, que deu o estalo, tipo, ah, dá para fazer agora, agora a gente tem recursos, agora a gente tem como fazer um filme de herói.
1: Pois disso, nos anos 80, nos 90, infelizmente, série de série filmes de heróis eles não não davam para ser totalmente incríveis por conta aí dessa limitação, né?
2: É que ali para para os anos 90 para trás o herói que funcionava é aquele herói do quadrinho ou de algum algum desenho. Os heróis de desenho naquela época davam
1: O boom do Homem-Aranha, né? E do X-Men foi grande aí a ponto de querer começar essa nova leva, né? Então era muito de tentativa e erro. E mesmo dentro dessa leva, teve diversos outros filmes super que meio que deram aquela flopada, como foi aquele filme do Demolidor, né?
3: É, mas o, antes do Homem-Aranha, você tá querendo se referir a coisas que não deram certo, tipo o Spawns todado inferno? <risos> <risos> As pessoas vão ficar bravas com você. E o Blade. O Blade foi
0: é é de quadrinhos né? também. Também. É, eu, Mas... acho, eu, acho, eu
2: acho que esse tempo todo aí de super-herói foi mais pra um teste, porque a, os Vingadores veio ao que? Mais de 10 anos atrás, né? E daí quando, eu acho que quando começou essa remessa de Vingadores foi quando eles tinham certeza que ia estourar. Eu acho que eles fizeram com muito sucesso, né?
7: Então tá bom.
1: Aí você vê, a área ela passou lá, ela fez aquele tre treinamento do herói, né? Foi Siri Forel, o cão de taça, depois teve aquela, aquela Irmandade Sem Bandeira, que foi onde ela começou a, a crescer mesmo, e depois terminou nos Homens Sem Rosto lá em Bravos.
3: Ela é o Naruto, né? <risos> Ela é o Naruto da parada e o Clegane é o Jiraiya, né? O último. É,
1: exatamente, exatamente. Boa analogia. E o Siri Forel não apareceu, né? Pois,
3: <risos> é. Eu pensei que ela queria aparecer até o último minuto, minuto daquela batalha. Pô,
1: pensei... naquele episódio final que aparece uma porrada de gente lá, inútil, whatever. Porra, não podia ter colocado ele ali e assim Não, eu fui me esconder, sei lá, nas, nas terras da campina Não, cara,
0: não faz sentido nenhum cara. <risos> <A> <risos> Deixa esse cara morto É, não, foi Viu É, porque entidade. dá um,
3: bate. Bate uma emoçãozinha, né Quando você, quando a Sandre Fala, o que dizemos pra morte Aí você, du -du -du -du, o coração Fazer você mais, mais rápido, né Então, tá bom então você ter uma Hoje ideia, cai... comprei gibi.
6: Eu, eu gosto de gibi, né? Eu tenho alguns gibis bem antigos aqui. Eu comprei um pacote que vinha Morte do Super-Homem. Três ba Batman. Um, três contos de Batman. Que vontade de jogar de telefone na parede, cara. Puta que pariu! Pum. Tá que pariu Acho que é Batman Corsário Deus do céu, esse é um pesadelo Limpa trilhos da minha vida É um outro e mais dois que eu não lembro Que Deus tenha piedade da minha alma O cara queria me vender por 100 conto mano, Eu fui negociando até que eu fechei por 50 Pronto, conseguiu me empontecer
1: o relançamento do Piada Mortal, o Marcelo recentemente teve o relançamento do Piada Mortal e, e tava para mais de encontro conto na ah, Saraiva.
6: relançamento, eu eu como convencionador não compro relançamento, eu procuro original. Tem muito pentelho, né? Então tá bom.
1: É, a gente termina aí com a cerimônia, se eu não me engano, da sétima pra, oita pra oitava tem uma cerimônia, né? Do, do casamento da Mônica com o Chandler, né?
10: Exato, é. Ah, tem dois episódios que eu queria. que eu, eu amo também nessa sétima temporada: que é o do Cheesecake. Sim. Que a amizade do Chandler e da Rachel ali naquele episódio é muito divertido. Parece duas crianças brigando por comida, gente. É engraçado. E tem o um outro episódio, que é aquele onde todos ficam acordados a noite toda. Sim. É, também é muito engraçado, gente. A Phoebe tentando desligar aquele alarme de incêndio, <risos> né? É tão gente na nossa vida, às vezes, quando a gente quer resolver um problema, aí parece que o problema fica em dobro, né? É.
1: Inicinhos e, e, e finalzinhos né? Tem uns finais muito legais, por exemplo, tem um... Que um cara tá cantando no, no vizinho lá do Joey, e aí o pessoal até reclama que ele, que ele canta, né? Que ele canta morning, não sei. Aí o Joey vai lá e, e conhece o cara e começa a cantar uhum. junto com
10: ele. E é, tal. a Rachel não suportava ficar <risos> no quarto com morning's here, oh, morning's here, sunshine é. is here. <risos>
6: Tá bom. Eu comecei a maratonar é, o Fumeto Brother. Eu, eu assistia, tipo, tava assistindo sem parar e um intervalo de trabalho e tal. Eu tava no final de semana assistindo aquele episódio da Quimera lá, da, da menininha, o famoso... Nossa, episódio. Ah, oh, não, meu Deus! Deus. Que e tava coração. na final Nossa, da Nossa, Copa isso, do cara. Mundo, Brasil e Alemanha. Gol da Alemanha! E eu caguei Nossa. pro jogo, tipo, caguei. Foda-se o jogo, eu tenho que assistir Full Metal e tava assistindo e escutando. Gol da Alemanha! O Brasil tá dando goleada, mas eram os gols da Alemanha acontecendo. Gol da Alemanha! A <risos> é sua então, tá vendo? Você
1: devia nada. estar lá torcendo pro Brasil, e aí você foi assistir <risos> Fulmeta Alquimista e aconteceu o que aconteceu.
6: Gol da Alemanha!
1: Para
4: com essa porra aí, meu irmão! Não,
1: que mas que foi, que foi
6: engraçado
3: que depois daquele episódio eu saí com lágrimas dos olhos do quarto. E puto, todo mundo achando que era do puto. jogo. Todo
6: mundo achando e, que era do jogo. E todo mundo achando calma, cara. Tá tudo bem. Só tá 6x1, a, a gente vai virar. Eu digo, que 6x1 o quê,
10: porra?
0: Bem, amigos, nós estamos encerrando uma das transmissões mais tristes da história da TV Globo.
7: O cara morreu! Mano, eu bebi!
4: Eu porra, O cachorro era Nossa, cara, eu fiquei putaça <risos> quando eu reparei. Puta.
8: Tá bom. Eu tenho um vendedor que eu via direto quando eu, eu trabalhava no centro da cidade que ele vendia tabuada e uma norma ortográfica. No né? Livrinho com a nova norma. E aí ele chegava, cara, falando com a voz impostada, mega voz de locutor.
7: Você
6: pode cachorro <risos>
8: <risos> Aí esse cara ele, ele vendia com, com a voz ona, né?
3: Vai, Lombardi, Flavio, Lombardi
8: Olha, você vai usar a nova norma, vai poder redigir um, um ótimo texto para o seu trabalho, vai poder fazer um, um ótimo currículo, vai poder apresentar a seu, sua nova norma ortográfica no seu serviço. Aí ele. Depois ele, ele meia hora falando ali, ah, compra pro mozão, compra é. para Dindinha, <risos> compra pra a
3: filhota. Mano. Sabe, mas o que é muito bom? É que, é, por eu trabalhar, acho que na luz, é o catalisador de toda essa galera. Porque eu conheço esse cara. Esse cara vai comprar as revistinhas dele numa loja de revista do lado de onde eu trabalho. Eu mesmo tipo, quando eu vejo ele de tipo, o cara do mozão aí.
0: Eu atendi ele várias é,
3: vezes, nada O Ju,
0: Ju, Ju tá nos bastidores de São Paulo.
3: Eu tô, tô, tô.
8: Tô. Tá bom. Tá bom. Uhum. A série já tinha sido cancelada e a gente adquiria depois como Cavalo de Fogo. Nossa.
1: <risos> é. e, cavalo de Mano, Cavalo de Fogo ele passou em loop no SBT uns 5 anos seguidos e, e esse desenho só tem 13 episódios. Passou
6: mais que yeah.
3: desafio agora pra você.
1: Aqui falando
3: de coisa antiga e... SBT. Beleza. Fala uma coisa que não passou em looping no SBT. Uh... <risos> Raje está certo disso? Posso perguntar? Raje não passou em looping. Ganhou um milhão de.
7: Tá bom?
1: Depois dessa chutada no cu do, do Tim Burton, o Lucas vai trazer <risos> aí uma música sobre série,
11: cara. Sobre série, cara, essa daí não tem como. Não tinha como no meu, na minha primeira participação aqui do quadrante sonoro não ser ela. Eu não sei se ela vai ser clichê ou se vocês já Vai, falasse. Cara,
1: Smallville e Friends foi o primeiro programa que eu fiz. Não tem mais clichê do que isso. O padrão do Vander -se é
0: sempre mandar um clichê de cara, assim, né? <risos>
1: Alguém tem que ser, alguém tem que ser essa porra,
11: né? Mas então, é porque a minha, essa série, eu, eu conheci, a primeira curiosidade que eu tive dela foi por causa de vocês. Vocês cantaram ela, fizeram uma coreografia ali.
0: <risos> Nossa, eu nem lembro disso.
11: E brotou uma, brotou uma curiosidade. Aí depois eu ouvi falar sobre ela, em seguida eu ouvi a música. E eu falei, putz, eu já ouvi essa música em algum lugar. Foi no meio da coreografia que eu lembrei da onde, que foi de vocês. E eu comecei a assistir Hey Friends.
1: Então. <risos> Ô, Lucas. É. Agora você me coloca Na no, no, né? no, 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 no situação que
11: a Friends já foi, entendeu? Então, mano.
0: Sobe o som. Não,
11: não, eu posso trocar. Não, 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 não. não, não.
0: Aí eu vou te falar: sobe sabe, sabe o som aí, sobe a parte do Real Madrid.
11: Seria uma
1: Nossa. sacanagem. bom. <risos> É, e aí, você percebe aí o desfecho, né? O Bran foi o rei do, do, dos reinos, a, a Sansa, a rainha do norte, a Ara virou a descobridora do Brasil e o Jon Snow.
7: <risos> Simplesmente uma bosta!
3: Não mais, deixa assim. <risos> tá bom.
6: Cara, vocês
1: já presenciaram alguma briga na, em, em estação de, de metrô e, e trem? Ou busão? Oh,
8: já
11: briguei. Olha
8: experiência em primeira pessoa. Conta aí pra gente. <risos> eu
1: já meio que quase
3: briguei, mas eu quero ver do Lucas primeiro.
11: Foi num, numa época. que Eu tava namorando, na né? época. Aí namorando, foi na faculdade, trabalhando, desce toda. Aí eu esperei minha namorada na estação da luz. Olha só, nova...
3: maldita. <risos> que? A, a estação, não a namorada. Ah, não! Uma, não, uma namora.
11: Alô. não, sim, é a estação, claro. E aí estávamos na última porta do último vagão. O trem que ia até Goianá. E a gente até esperou um, um trem partir pra gente pegar o próximo um pouquinho mais tranquilo e tudo mais. Aí estava num local atrás da linha amarela, olha só. E, e aí tava vindo o trem que nós íamos pegar. Aí nisso chegou um cara e ficou do lado direito. Do meu lado direito também estava a minha namorada na época. É isso. Então ele ficou do lado dela, até e tudo bem. O trem foi parando e a porta foi indo mais pra esquerda, ou seja, saindo do alcance do cara. O que ele foi querer fazer? Foi empurrando a gente para entrar primeiro. Aí nessa voltando tanta gente que é o ponto que eu tive que colocar minha mão no trem e meu pé foi um pouquinho para dentro do vão. Aí eu achei um desaforo e eu pedi para minha eu pedi para minha namorada segurar minha mochila e fui entrar sozinho.
3: <risos> Segurando minha mochila eu vou entrar? Como
0: fica não, aí com não, esse cara é... que eu que vou pegar o trem?
11: Não, ele já tava lá dentro. Ela entendeu que eu ia entrar. Ela acho que ela viu minha afeição minha e viu que eu só ia entrar pra tirar a satisfação. Ela tentou segurar meu braço, eu olhei pra ela e falei, por favor, me solta. Ela me soltou e eu fui até.
3: Que calma, por favor, me solta ai, Segure minha mochila. Ai. Por favor, me solte. Caralho, o maluco é brabo. Porra.
1: Não, Isso foi o primeiro cara, encontro, Gil. O primeiro encontro o cara quer passar boa impressão, entendeu? Então tem que pior ser educado. Pior que não, pior que não.
11: não. Eu sou o cara educado.
1: Olha aí, meninas do Brasil, Lucas DiCaprio. Vamos já, Plá...
7: Pra... De... De... <risos>
11: Eu só ia tirar de fato satisfação. Tanto que quando eu cheguei, ele levantou as duas mãos, assim pensando que eu ia agredir ele, primeira, né? Aí eu falei assim, não, cara, presta atenção no que tu fez. Você... você tem que ter educação. Aí... Sim, ter educação, <risos> Toca a musiquinha do
3: He-Man.
7: He-Man. <risos>
6: A história de hoje foi sobre algo mais precioso, mais valioso do que ouro ou prata. Chama-se oh, a...
11: Que historinha, cara, cara. que historinha. Essa, educação, no trem. Essa, tá foi, essa foi por conta que a minha namorada tava, tava perto. Se eu estivesse sozinho, o diálogo ia ser diferente, claro. E você ia chegar e né, falar assim, eu
1: escrupuloso, fui... você, bastardo.
11: Mas aí ele percebeu que eu não, eu não tava querendo briga, então aí... ele... te
0: arrebentou na porrada.
11: Não, não, ele <risos> ia ser um bom ele final.
3: Coragem, ele aproveitou que eu... você não tá querendo te <risos>
11: Não, ele criou coragem e levantou com os dois punhos já pra vir pra, pra, pra briga. Aí. Aí eu. É sério? Você aí, deve eu, ter eu, de pensar, aí, né? É sério? Caraca, aí eu só tive uma reação, só, que foi dar uma cabeçada. É o que o cara. Eu acho eu já contei essa história pro Dudu. Eu,
3: já eu não vou levantar meus punhos pra você.
11: Toma! Ele era menor do que eu, então... Ah, certo? mas aí também, né? Todo mundo da Aí ele deu, uma, ele deu uma, um impacto, jogou ali um pouquinho pra trás. Aí no que eu ia mais pra, pra continuar, aí me separaram, aí o um rapaz falou assim, olha lá, sua namorada, tô com medo de você. Desonra
1: pra tu, pra tua família. <risos>
11: Aí ah, ela realmente, olha o cara de assustado, eu saí.
1: No final ela ficou com ele, né, Lucas?
11: Não, aí a porta fechou, no que a porta fechou, ele ia. Aí, ah, isso parecia até cena de filme de terror, que a porta fechou e ele veio em seguida, socando a porta com o nariz sangrando. E aí, essa foi. Que do caralho, que foi
3: assim. O Lucas vem com a cabeça do terceiro andar <risos> descendo na testa do cara. que ela já era baixinho, é, o impacto é forte.
11: Eu também é. tenho lá uma cabeça bem interessante, né? Certamente que sim. <risos> o
7: cara
11: derrubou
8: uma bigorna de 2, 3 metros de altura na cabeça do outro.
6: Oi, 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 oi! Carai, borracha, mano. <risos> Só
1: quando, só quando a porta fechou que ele falou, volta aqui, volta aqui que eu vou te arrebentar. Você entendeu, velho? Tem
4: cachorro ele na coleira, falando, né? Dava pra ouvir. Eu pensou, Pô, tá assim, ah, se a porta abrir aqui eu pego você. a
8: porta abre ele...
1: <risos> um forte e um magnífico abraço, Wanderson Padilha aqui. Valeu, valeu não. <risos> valeu, valeu. valeu não, valeu não.